Hello, listening friends. We are delighted that you were able to be with us today. مرحباً بكم أيها الأصدقاء المستمعون. يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى في هذا المساء. Have you ever found yourself in a state of emotional depression? هل وجدت نفسك مرة في حالة كآبة عاطفية? Have you ever been alone, beginning to ask yourself, what is life all about? هل شعرت مرة بالوحدة وبدأت تسائل نفسك عن معنى الحياة وجدواها؟ Have you ever found yourself emotionally discouraged and depressed, seeing no way out of your predicament? هل وجدت نفسك مرة في حالة يأس وإحباط عاطفي؟ وأنت لا ترى قدامك أي مخرج لك من الأزمة والورطة التي أنت فيها؟ Have you ever felt that your world is falling apart? هل شعرت مرة أن العالم من حولك يكاد يكون قد تفكك وانهار؟ Have you ever felt that the walls are closing in on you? وهل شعرت مرة أن الحوائط تضيق بك ومن حولك؟ Well, you are not alone. على أي حال لست وحدك. Now I'm not a psychiatrist and I cannot explain these things in medical terms. أنا لست طبيبا نفسانيا ولا أستطيع أن أفسر الأشياء بمصطلحات أو مفردات طبية. But I know enough from the Word of God to know the following. لكني أعرف من كلمة الله ما يكفي لمعرفة ما يأتي. First of all, أولا. Emotional depression is real. أن الإحباط العاطفي شيء حقيقي. Secondly, ثانياً, there are different forms of depression. توجد أشكال مختلفة للاكتئاب والإحباط الروحي. There is clinical depression that needs medical attention. فهناك الاكتئاب التحليلي المبني على الملاحظة المباشرة للمريض الذي يحتاج إلى عناية طبية. There is a psychological depression. وهناك الاكتئاب النفسي. There is a physical depression. وهناك الاكتئاب الجسدي. There is a depression that is caused by chemical imbalance and needs medical treatment. وهناك الاكتئاب الذي يسببه اختلال التوازن الكيميائي والذي يحتاج إلى علاج طبي. There is depression that has psychological causes. وهناك الاكتئاب الذي له أسباب نفسية. There is a depression that has physical causes. وهناك الاكتئاب الذي له أسباب جسدية. Depression can start in many ways. إن الاكتئاب قد يبدأ بطرق كثيرة. Depression usually begin with self-protection. يبدأ الاكتئاب عادة بالرغبة في حماية النفس. This is how it happens. وهذا ما يحدث. When you get deeply hurt in some way. فعندما تشعر بطريقة أو بأخرى أن مشاعرك قد جرحت جرحا عميقا. Someone who may have failed you. أو أن شخصا ما قد تنكر لك. Or a big plan that collapsed. أو أن خططك الكبيرة قد أخفقت وانهارت. Or perhaps you feel that you have failed yourself. أو ربما تشعر أنك أنت نفسك سبب فشلك. If you have not been trained in your early days to know how to take your hurts to the great physician. إذا لم تكن قد تدربت في سني حياتك الأولى على كيف تحمل جروحك للطبيب الأعظم. You will pull into yourself and retreat from the realities of life. فإنك سوف تنطوي على نفسك وتنسحب من مواجهة حقائق الحياة. And that is why we need to teach our children how to deal with life's disappointments. وهذا هو السبب الذي لأجله نحتاج أن نعلم أولادنا 
كيف يتعاملون مع مفشلات الحياة؟ We must not try to shelter them. دون أن نحاول حمايتهم. They need to know where to go when they face those difficult times. إنهم يحتاجون أن يعرفوا أين يذهبون عندما يواجهون تلك الأزمنة الصعبة. Because at the point of your hurt, you feel that you are only safe with yourself. لأنك في هذه المرحلة من إحساسك بالجروح. تشعر بالأمان فقط عندما تكون في خلوة مع نفسك. You don't feel safe with others. أنت لا تشعر بالأمان وأنت مع الآخرين. And you will see this happening here with this great man of God, Elijah. وسنرى هنا أن هذا هو بالضبط ما حدث مع رجل الله العظيم إيليا. And the second step is this. والخطوة الثانية هي هذه. After isolation and retreat, self-pity follows. بعد الاعتزال والانزواء يأتي رثاء الذات. At that point, you begin to think that you are the only human being on the face of the earth who is hurting. في هذه النقطة يبدأ تصورك أنك أنت الوحيد على سطح الأرض الذي تشعر بالجروح والإحباط. That no one understands you. وتشعر بأنه لا يوجد شخص يفهمك. Nobody else hurts like you do. وأنه لا يوجد شخص آخر يعاني من مثل ما تعاني أنت منه من جروح وإساءات. And this leads to the third step. وهذا يؤدي إلى الخطوة الثالثة. Which is self-punishment. وهي عقاب الذات. Let me summarize this again. دعني ألخص ذلك لك مرة أخرى. First, you pull into yourself to protect yourself by withdrawing. أولاً أنت تنطوي على نفسك لكي تحمي نفسك بالانسحاب. Secondly, ثانياً, you pity yourself because you feel isolated. أنت ترثي لذاتك لأنك تشعر أنك منعزل. Finally, وأخيراً, you begin punishing yourself. أنت تبدأ في عقاب نفسك. You become the judge and the jury and condemn yourself to a life of self-inflicted pain. وكأنك تصبح القاضي وهيئة المحلفين وتحكم على نفسك بحياة الألم لعقاب الذات. Why? لماذا؟ To atone for whatever wrongs you imagine that you have done. لأنك تحاول أن تكفر عن أي إساءات تتصور أنك فعلتها. And right at that point you're going to have a visitor. وفي هذه النقطة على وجه التحديد سيأتيك زائر. He is an unwelcomed visitor. إنه زائر غير مرغوب فيه ولا يمكن الترحيب به. But he is sitting there on the side watching you. لكني أراه جالسا هناك على جانب ما. يراقبك ويتربص بك. He is waiting, and this is his moment. إنه ينتظر، وهذه هي لحظته. It is right here when Satan enters the picture. في هذه اللحظة بالذات يدخل الشيطان إلى المشهد. Don't ever forget that the Bible said that Satan is the accuser of the brethren. لا تنسى ما يقوله الكتاب أن الشيطان هو المشتكي ضد الإخوة. He loves to remind you of your past sins. He loves to remind you of your past mistakes. He loves to remind you of your past failures. Even those embarrassing moments from 50 or 60 years ago that has already been covered by the blood. التي حدثت لك منذ خمسين أو ستين سنة 
والتي غطاها الدم بالغفران. And each of these reminders make you feel worse. إن أي واحدة من تلك الذكريات كفيلة بأن تجعل مشاعرك تزداد سوءا. Today we find Elijah who soared from victory to victory now in the grips of defeat and depression. ونحن نرى اليوم أن إيليا الذي ارتفع وسما من نصر إلى نصر هو الآن في قبضة الهزيمة والكآبة والإحباط. When we left Elijah in 1 Kings 18:46، عندما تركنا إيليا في العدد السادس والأربعين من الأصحاح الثامن عشر من سفر الملوك الأول، he had to run a 14-mile marathon on Mount Carmel. رأيناه مضطراً أن يركض قرابة أربعة عشر ميلاً فيما يمكن أن يسمى ماراثون. إلى جبل الكرمل. He ran faster than horses. لقد كان يركض أسرع من الخيل. He had supernatural power that God gave him. لقد أعطاه الله قوة خارقة للطبيعة. In fact, when you read 1 Kings 18:46, it does not prepare you for 1 Kings 19:3. عندما تقرأ العدد السادس والأربعين من الأصحاح الثامن عشر من سفر الملوك الأول. فالحقيقة أنه لا يمهد لك قراءة العدد الثالث من الأصحاح التاسع عشر من سفر الملوك الأول. In just three little verses, you see Elijah going from someone who ran with supernatural human power to someone who is running for life. فإننا نجد إيليا في ثلاث آيات صغيرة فقط يتحول من شخص كان يركض بقوة فوق إنسانية إلى شخص يهرب لحياته. When he got to Beersheba, وعندما أتى إلى بئر سبع, which is about a hundred miles south, على بعد مائة ميل تقريبا جنوبا, he left his servant behind, ترك غلامه هناك, and went on a day's journey into the desert. ثم سار في البرية مسيرة يوم, and there he sat under the juniper tree. حتى أتى وجلس تحت رتمه أي شجرة العرعر. Put his head between his knees and said. ووضع رأسه بين ركبتيه وقال. God kill me, I am no better than my ancestors. قد كفى الآن يا رب خذ نفسي لأنني لست خيرا من آبائي. The moment wicked Jezebel heard what happened to her precious prophets of Baal, she became enraged. ففي اللحظة التي سمعت فيها إيزابل الشريرة. عما حدث لأنبياء البعل الأعزاء عليها غضبت وهاجت Probably her lips were quivering. وربما كانت شفتاها ترتعشان her hands were shaking. وربما كانت يداها ترتعدان And she swore by her gods. وأقسمت بآلهتها anyway. الذين تبين على أي حال أن لا نفع منهم that she is going to put a contract on Elijah's life. أنها سوف تضع نهاية لحياة إيليا. Let me stop here and tell you something that is as real as I'm speaking to you right now. دعني أتوقف هنا قليلا لأذكر لك أيها المستمع الكريم شيئا حقيقيا تماما كما أنه أمر حقيقي أنني أتحدث إليك الآن. When you get a victory from the hand of the Lord, عندما تحوز من الرب على انتصار عظيم, 
Satan becomes furious. فإن الشيطان لابد أن يثور ويغضب ويهتاج. So he immediately uses somebody else. ولذلك فهو حالا يستخدم شخصا ما. Whether that person is a member of your family. سواء كان هذا الشخص فردا من أفراد عائلتك. Or a friend. أو صديقا. Or even a church member. أو ربما كان عضوا من أعضاء الكنيسة. Satan uses that person to come and steal your joy and your victory. يستخدم الشيطان هذا الشخص لكي يأتي ويسلبك فرح انتصارك. The thing that poisons your joy will always be a small or a minor thing in comparison to the great victory that God has given you. وسوف يكون الشيء الذي يسمم فرحك هو دائما شيء صغير أو ثانوي تافه بالمقارنة مع الانتصار العظيم الذي أعطاه الله لك. First King 19:3 says. في العدد الثالث من الأصحاح التاسع عشر من سفر الملوك الأول. Elijah was afraid. نقرأ أن إيليا كان خائفاً. He had not been afraid when he confronted Ahab. إنه لم يكن خائفاً عندما واجه آخاب. He had not been afraid on Mount Carmel in front of 850 prophets of Baal and Ashtaroth. ولم يكن خائفاً على جبل الكرمل في مواجهة ثمانمائة وخمسين نبياً من أنبياء البعل وعشتاروث. He had not been afraid in Zarephath, the very heart of Baal-worshipping Gentile world. ولم يكن خائفاً في صرفة قلب عبادة البعل في العالم الأممي. But now... ولكنه الآن Suddenly he's afraid of Jezebel and he runs to Beersheba. وفجأةً أصبح خائفاً من إيزابل وركض إلى بئر سبعة. There he even divests himself of the only human companionship that he had. وهناك جرد نفسه حتى من رفيقه الإنساني الوحيد وهو غلامه وخادمه. And he went alone. وذهب منفردا. Most ancient tradition says that his servant, the same one who sought the cloud seven times. وتقول معظم التقاليد القديمة. أن خادمه كان هو بعينه الغلام الذي كان قد أرسله سبع مرات ليستطلع الغيمة. And it was the same one who is the son of the widow of Zarephath. وأنه هو نفسه أيضا ابن أرملة صرفة. The boy that Elijah raised from the dead some time ago. الولد الذي أقامه إليه من الموت منذ فترة قصيرة. Well, you say, can it get worse than being afraid of Jezebel? وقد تسأل أيمكن أن يصير الأمر أسوأ من مجرد الخوف من إيزابل؟ yes, it gets worse. نعم يصبح الأمر أسوأ. Let me put 1 Kings 19:4 in my own words. دعني أحاول أن أشرح العدد الرابع من الأصحاح التاسع عشر من سفر الملوك الأول. Elijah gets out into the desert where it was 130 degrees in the shade and says, Okay, Lord, kill me and kill me now. نرى أن إيليا يمضي إلى البرية إلى الصحراء حيث تبلغ درجة الحرارة 130 درجة في الظل ويقول الآن يا رب خذ نفسي. You say, wait a minute, this is a great man of God. وقد تقول انتظر قليلاً. لكنه كان رجل الله العظيم. But I want you to remember that he was not the only man of God who requested death. لكنني أرجو أنك تذكر أنه لم يكن الشخص الوحيد الذي طلب الموت لنفسه. 
In the book of Numbers chapter 11 verse 15 After putting up with people's murmuring and complaining and criticizing and bad mouthing him Moses said the following God God, I would rather you kill me. Ya Rab, in wajadtu ni'matan fi aynayk, uqtulni qatlan. In Jonah chapter 4 verse 3 and 8. Wa fi sifri yunan, al-asahir rabi'a, ibtida'an min al-adad al-thalith. Jonah, after he preached and had great victory in Nineveh, said the following to God. Nara anna yunan, ba'da an karaza, wa haqqa antisaran azeeman fi Nineveh, qala lillah, if you are that good with the wicked people of Assyria, be good to me and kill me. If you have never been in this situation, I want you to take note because sooner or later you may come to that situation. انتبه لأنك عاجلا أو آجلا ستكون في مثل هذا المكان. I want to give you some lessons that work for me in those moments of despondency. دعني أقدم لك بعض الدروس التي استفدت منها في مثل هذه اللحظات من القنوط والكآبة. I will give you the first lesson today and the second one in our next broadcast. سأقدم لك الدرس الأول في برنامجنا اليوم. وسأقدم لك الدرس الآخر في إذاعتنا القادمة. First, أولاً, never act after a victory without a word from the Lord. لا تقم بأي عمل بعد الانتصار دون كلمة من الله. If you look at verse 3, إذا تأملت العدد الثالث, you will find something uncharacteristic of Elijah. ستلاحظ شيئاً ما قد حدث if you have been looking closely at his life with me, you will pick up on this very quickly. Do you know what it is? Well, if you go back to chapter 17, verse 2, you're going to read the following word. The word of the Lord came to Elijah and said, Leave here, turn eastward, and hide in Kareth Ravine. At the word of God, he left Ahab and went to Kareth. Look at verse 8 of chapter 17. The word of the Lord came to him, Go at once to Zarephath. And he left the brook Kareth in the wilderness and went to Zarephath to live with the widow and her son. Now look at verse 1 of chapter 18. After a long time in the third year, the word of the Lord came to Elijah. 
Now can you see it now? Elijah was a man whose movements and messages were ordered by God. However, when you look at 19.3, what is missing here is going to hit you between the eyes. سوف يتبين لك بكل وضوح أن هناك شيئا ما ناقصا. There was no word from the Lord. فلا يذكر هنا أنه كانت هناك كلمة من الرب. And when there is no word from the Lord, there is fear and running away. وعندما لا تكون هناك كلمة من الرب in other words, Elijah got blindsided here. And the first lesson is this. Do not make a major decision without a word from the Lord. Particularly after a great spiritual victory. Let me ask you this. Have you ever been blindsided? You receive this letter or that phone call or that confrontation that you were not expecting? And you would rather not have received it? What you need to do is wait for a word from the Lord. Do not respond immediately. Sometimes you don't need to respond at all. Because running ahead of the Lord will get you into trouble. Not waiting for the Lord will get you into trouble. Let our prayer today include, Lord, teach me to wait for you. In our next broadcast, we will see the second lesson about what to do in moments of despondency. وسنرى في إذاعتنا القادمة الدرس الثاني عما ينبغي أن نفعله في لحظات الإحساس بالاكتئاب والقنوط And we will see what happened to Elijah وسنرى ماذا حدث لإيليا Although he was trapped in the bosom of depression وقد وجد نفسه واقعا في فخ كآبته وحزنه The Lord will deliver him until we meet next time, I wish you God's richest blessing. يمساح أدمعي فهو 
المعزي والرفيق في ضعف أرسلي يقوني يعينني ويبقى دوما لي فهو المعزي والرفيق في ضعف أرسلي ويبقى دوما لي أنا لست وحدي في الطريق أبي يمشي معي لن أرهب ولن أضيق برغم أدمعي لن أمشي وحدي في الطريق أبي يمشي معي يا فرحتي يا بهجتي فهو دوما معي أبي دوما معي أبي دوما معي أبي دوما العمر القصير في رحلة الحياة كيف بدونه أسير وليس لي سوى من غير سيد القدير من غير ابن الله يمشي معي المرير ويضمن النجاة من غير سيد القدير من غير ابن الله يمشي معي الدرب المرير ويضمن النجاة في رحلة العمر القصير في رحلة الحياة لا أضرب على المسير إلا وهو معي لن أمشي وحدي في الطريق لن أخطو أو أسير إلا وهو يمشي معي وهو يمشي معي أبي دوما معي أبي دوما معي أبي دوما معي وعندما آتي إلى ربي راعي الخراف ما دام ممسكا 
فلا أخاف سيعبر الوادي معي إذا فلا أخاف ما ممسكا يدي إذا فلا أخاف سيعبر الوادي معي إذا فلا أخاف